0: Bienvenidos a la sección podcast de la Asociación Española de Cardiología, un espacio donde ponerse al día con las principales publicaciones internacionales. Soy el doctor Juan José Gómez Doblas, cardiólogo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y os invito a escuchar los comentarios en la web de la SE: www.secardiologia.es en esta ocasión tenemos la suerte de contar con la doctora Beatriz Díaz Molina, cardióloga del, de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada Hospital Centro de Asturias. Bienvenido, Beatriz. Muchas gracias. Y nos va a hablar sobre un nuevo artículo que se ha publicado en el JAG sobre las respuestas en la en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿no? ¿Por qué surge este estudio? ¿Por qué crees que debería haberse hecho este estudio?
1: Bueno, como tú sabes, en los últimos años se han producido muchos avances en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en fase crónica con fracción de eyección reducida. Sin embargo, pues los, los intentos de tratamientos farmacológicos y probablemente también no farmacológicos en el seno de la fracción de dirección preservada o en la insuficiencia cardíaca aguda pues han sido muy decepcionantes en, por neutros o, o negativos. Este estudio pues nos habla de un aspecto que es el tratamiento de las compensaciones de la insuficiencia cardíaca aguda desde un punto de vista que, que es práctico, que es algo que no es experimental, que podemos hacer todos en nuestra práctica clínica y por eso me pareció que podía, podía ser interesante comentarlo aquí. Ajá.
0: ¿Y ¿En qué consiste este estudio realmente?
1: Bueno, este estudio es un análisis POSOC del ROSE. El ROSE fue un ensayo en el que se randomizaban los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca aguda, con síntomas congestivos y con insuficiencia renal, definida por filtrado glomerular menor de 60, a dos ramas. Por una parte, dosis bajas de nesiritide y dosis bajas de Dopamine. Pero todos ellos tenían en común que recibían dosis elevadas de eh, diuréticos de ASA, de forma intravenosa se aconsejaba 2,5 veces el tratamiento del diurético de oral que estuviese recibiendo el paciente. Entonces, aprovechando este estudio, eh, los autores eh, eh, analizaron eh, la respuesta natriurética. ¿Por qué? Bueno, pues porque habitualmente, cuando estamos hablando de pacientes ingresados, eh, nos manejamos o estimamos la respuesta favorable o desfavorable en función de unas métricas que están basadas en, en el contaje de líquidos, ¿no? como son eh, la diuresis diaria o los balances positivos-negativos, la disminución de peso a lo largo del, del ingreso. Pero esto, por una parte, pues es muchas veces difícil de conseguir, de hacerlo de una forma precisa. Todos sabemos las dificultades que suponen hacer un contaje exacto de la, de la diuresis, incluso del peso, y por otra parte, pues, en los estudios en los que estos parámetros fueron considerados en points eh, pues no obtuvieron unos resultados significativos. Los autores, pensando que el sodio tiene un papel muy importante tanto en la fisiopatología como en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca eh, descompensada, plantearon un estudio que, que tiene dos objetivos principales. Por una parte, de lo que tratan es describir de describir cómo es la natriuresis a lo largo de los días de ingreso del paciente con insuficiencia cardíaca y, por otra parte, ver qué implicaciones pronósticas tiene esa natriuresis. Y lo comparan pues, con esas medidas digamos, más clásicas de contenido de líquido y, y, y de peso. ¿no? Entonces, eh, lo que hacen es coger a los pacientes que estaban incluidos en el ROSE y analizar eh, durante varios días esas medidas. En principio cogen los tres primeros días porque es donde tienen digamos, más posibilidad de obtener diuresis de 24 horas y porque así garantizamos que el paciente estaba con seguril intravenoso, porque muchos de estos estudios a partir del tercer día ya pasan a, a diuréticos orales. Y Entonces miden a los pacientes estos parámetros y los clasifican en tres grupos en función de la respuesta de la natriuresis. Entonces, consideran que un paciente eh, hace balance positivo de sodio si elimina menos sodio del que está entrando y consideran que está entrando lo que estaba marcado por, por protocolo, que eran 2 gramos. Es decir, si el paciente elimina menos de 2 gramos día de sodio, sería un paciente que hace balance positivo de sodio. Otro grupo sería el paciente que hace una eliminación de sodio entre 2 y 4 gramos al día que los consideran eh, respondedores intermedios, y el tercer grupo sería pacientes que eliminan más de 4 gramos de sodio al día, que serían excelentes respondedores. Y también hacen una clasificación en función de la respuesta eh, de balance y de peso, de tal manera que eh, si ganan peso o se hacen balance positivo, o balance hídrico positivo, si eliminan eh, menos de 2 kilos eh, o menos de 2 litros, pues son respondedores intermedios, y si eliminan más de 2 litros o pierden más de 2 kilos, serían respondedores buenos. Y comparan estos grupos. Entonces, obtuvieron una muestra de los 360 pacientes que estaban incluidos en el ROS, incluyeron 316, que son los que tenían los datos que estábamos refiriendo. Y lo primero que bueno, podemos decir que llama la atención es que... 90 pacientes, o sea, 28,5% hacían un balance positivo de sodio. Casi un tercio de los pacientes recogen más sodio del que eliminan. Si estábamos mirando balance de líquidos, nos encontramos que hay 26 pacientes que hacen balance positivo, es decir, un 8% aproximadamente, y si estamos hablando de peso, hay un 15%. O sea, que hay una discrepancia entre lo que es balance de, de sodio, balance de líquido y balance de peso. Compararon los grupos en función de la natriuresis porque era el objetivo principal y lo que vieron bueno, pues que las características demográficas de fracción de eyección, de cardiopatía, de comorbilidades eran muy similares en los tres grupos, en los que eliminaban poco, intermedio, mucho sodio. Lo único que había cierta diferencia es que los que hacían un balance positivo de sodio tenían niveles de péptidos más altos y que tenían filtrados gomelurales más bajos, ¿no? o sea que podríamos considerar que eran pacientes a lo mejor un poco más, más, más graves. ¿no? El segundo dato que, que se encontró importante es que eh, la natriuresis era muy variable entre los distintos individuos. Tienen una gráfica en el estudio que ahí se demuestra la dispersión y lo que quizás es muy curioso es que la natriuresis no tiene nada que ver con la dosis de diurético que se les administra. ¿no? O sea que es una cosa para, para reflexionar. Incluso cuando se ajusta por otras variables como el filtro de hormonal siguen siendo una asociación independiente. El tercer dato importante es que eh, esa variabilidad no solo es entre individuos sino en el propio individuo. De tal manera que si revisamos la natriuresis los tres primeros días vamos a encontrar que en general va descendiendo y que sobre todo cuando comparamos el primer día con el tercer día ya hay muchas diferencias en el propio, en el propio individuo. Y luego, respecto al segundo objetivo, que es ver el pronóstico en función de la natriuresis, pues lo que encontraron los autores es que hay unas curvas de supervivencia claramente marcadas de los pacientes que hacen balance positivo de los que hacen balance negativo de sodio y eso ajustado también por múltiples variables y además que esa asociación tiene, una, tiene, una, tiene una, digamos, una asociación tipo lineal porque se veía que cada vez que se doblaba la natriuresis aumentaba la supervivencia un, un 20%, o sea que es un parámetro a, a tener en cuenta y otro resultado que encontraron es que este hecho que estábamos haciendo se veía que no, que no era reproducible cuando estábamos mirando los otros parámetros. Es decir, no, había, no encontrábamos diferencias en la supervivencia cuando estábamos mirando si eran balance positivo o balance negativo de, de líquidos o de peso. Y lo que también es muy curioso es que había un subgrupo de pacientes, que podemos los discordantes, en los que hacían balance positivo de sodio, pero balance negativo de líquidos. Y esos pacientes, asimismo, tenían una supervivencia inferior a los que tenían un balance negativo. Entonces, bueno, yo creo que es un estudio muy interesante porque, porque son cosas que podemos medir en la práctica diaria, que nos dan una información pronóstica muy importante, probablemente eh, tengan implicaciones terapéuticas porque puede ser un objetivo en el tratamiento de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, pero claro, necesitará un estudio ya dirigido en este, en este sentido.
0: ¿Y cómo podrían mejorar la natriuresis con las herramientas que tenemos actuales? ¿Hay alguna opción con nuestros tratamientos actuales que podamos mejorar esa natriuresis? Porque, claro, por lo que vemos, la respuesta es un poco independiente del, del, nivel, del uso de diuréticos de ASA, ¿no? Por lo que nos comentan en el estudio, ¿no? claro.
1: hay, hay dos estrategias o que podrían hacerse primero, evaluar la respuesta. Los, los propios autores, bueno, han publicado, Sabes Mullens es el primer autor del documento de posicionamiento del tratamiento descongestivo en la insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea, eh, proponen recoger una muestra de orina a las seis horas de la primera dosis de diurético y en función de que tengan o no tengan más de 50 o sí. 70 mil equivalentes de concentración, se le daría una dosis de diurético más alta. Se iría doblando la dosis diuréticas. y luego podría estar la estrategia de testar diferentes combinaciones de tratamientos que hoy en día pues son base de estudios observacionales y de pequeños casos ¿no? Ajá.
0: pues muchísimas gracias Beatriz la verdad es un estudio muy muy interesante y además muy clínico que ¿no? además no necesitamos una buena tecnología muy avanzada para poderlo llevarlo a cabo ¿no? Podemos pues tener la suerte de, con, de, de conversar con la doctora Beatriz Díaz Molina, del Hospital Central de Asturias. Y bueno, muchísimas gracias por, por presentarnos este estudio y por tu discusión sobre él. Os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en la página web de la Sociedad Española de Cardiología, así como revisar los artículos comentados en los links que encontraréis en la descripción de cada podcast. Muchas gracias, Beatriz. A ti.